Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn er Peter Halund, og som sædvanlig så sidder jeg sammen med dig, Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Karsten, en ting jeg lige glemte at spørge dig om i forrige afsnit, da vi snakkede netholdet, det er, hvor, altså, hvor, du virker jo ikke beruset. I forhold til Anders og Søren, så, så virker du sådan rimelig, måske ikke ædru, så du kunne føre et automobil, som du nok vil sige, men du virker heller ikke sådan sønderligt beruset. Føler du dig, når du står der i afsnit 24, føler du dig så egentlig sådan beruset? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg føler mig rigtig, rigtig glad og vel tilpas, fordi det er et dejligt selskab at være i. Jeg synes, de to vidunderlige drenge, og det mener jeg, at de er, er så hyggelige at være sammen med. Jeg vil så gerne selvfølgelig aflevere lidt mere saglighed, men det altså formatet er ikke til den store saglighed. Men nu er jeg jo en meget forhærdet type, kære Peter, og undskyld, når man er øldommer rundt omkring i verden, så er der altså 40-20 øl inden for os. Og kan du ikke have en ordentlig og civiliseret håndskrift, når du skal smage nummer 39? Ja, så skal du lade være med at være øldommer. <laughs> og jeg tænker faktisk på, fordi drengene står jo og tager alkomoleren. Jeg er lidt i tvivl om, hvor præcis den er, fordi nogle gange tænker jeg, okay, det, det, den er jo faldet siden sidst, og man ved selvfølgelig ikke, hvor mange pauser der har været osv. Og, øhm, og du prøver jo ikke alkoholeren. Jeg ved ikke, om der er en vis tanke om, at du ikke har lyst til at vide, sådan at, at i forhold til ølkonkurrencer og sådan noget. Men tror du den egentlig, at den er lige så høj som deres? Fordi de virker jo forholdsvis beruset, og du virker ikke så beruset. Jamen selvfølgelig er det, og det er jo, hvordan du alkoholen ligger og svømmer rundt i blodet, og det kan man jo ikke rigtig styre på den måde. Nå, men jeg ved jo bare, at nu har jeg lige nået min grænse, og du har måske lagt mærke til, at jeg går meget forsigtigt til brændevinen, ikke? Og brændevinen, den slår voldsomt, og det er der, hvor, hvor kroppen påvirkes ekstremt, hvis du, du skylder sådan fire snapser ned i løbet af de der fire timer, eller seks timer, vi er i gang, ikke? Plus 12 procent Så siger det bare bang, 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 bang. Og jeg forsøger jo at holde stilen på den måde, jeg skal jo aflevere nogle lektier, ikke? Du skal aflevere noget bus- et budskab om, øh, om den gode øl og så videre. Ja, ja, ja. og det er lige der, den er. Carsten, vi skal smage lidt, øh, lidt øl nu. Øh, vi har i et tidligt afsnit, det de aller, aller første, jo været omkring IPA'en. Øh, jeg tænker, vi godt kan tage lidt af grund, grundviden øh, om IPA'en. Det, 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 det gør jo aldrig noget lige at blive genoplyst. Øh, men det, vi har i dag, det er en dobbelt IPA. Altså, det vil sige, den står faktisk listet som en IPA op på tavlen og på en tab, men du var meget sådan, det er en dobbelt IPA. Og det tænker jeg faktisk også er ret interessant lige at komme ind på, øh, hvordan grænserne eventuelt har flyttet sig. Øh, den øl, vi skal have, den er fra øh, Amager Bryghus, Wookie IPA. Det er en øh, øl, de har lavet i samarbejde med Port Brewing fra, øh, fra Kalifornien. Øh, vi er over i en West Coast stil, øh, og så er vi i, øh, i 7,2 procent i, øh, i alkohol. Nu det her, det er en West Coast. Jeg kan du ikke lige genopfriske, der er sikkert mange, der godt ved det, men forskellen på West Coast og East Coast IPA i USA. Det vil jeg frygtelig gerne. Skal vi lige smage Skal på den? Skal vi lige smage på den, ja. Ja, det må vi. Skål. Skål. Og her kan vi sagtens sige cheers. Og der, der er i hvert fald masser af bitterhed her. Det er klassisk West Coast IPA, det må vi sige, ikke? Ja, men jeg synes, den smager helt fantastisk. Og jeg er meget, meget begejstret for den her Wookie IPA. 
nu er det et collab, som det hedder, et samarbejde, men jeg tror godt, at drengene ude på Amager Sange skulle have lavet den her selv. Jeg synes, det er morsomt eksperiment, men mere end det, den er utrolig velsmagende. Du har alt det, som man kan forvente af sådan en øl. Du har en udtørrende bitterhed, og så har du et anslag, som er helt fantastisk. Fin sødme fra malten, og så masser af den florale fornemmelse for de her øh, spidse humler, som man bruger af rummahumlerne. Og det er virkelig, virkelig en udsøgt øl. Godt, øh, jamen, det er jo så, vi skal jo så tilbage til øh, der, hvor det pludselig bliver tilladt for hjemmebrygger og, og brygge øh, øl igen i, øh, under hjemlige rammer. Og det er jo... Er du klar over, det var jo faktisk siden forbudstiden, så var det forbudt den almindelige amerikanske borgere at brygge og lave vin. Men pludselig bliver det tilladt, og, og der er vi så i slutningen af 70'erne, og så er der nogle af de der hjemmebryggere, som selvfølgelig har brygget. Det måtte de så ikke, men det har de så. Og så er det, at den her West Coast IPA bryder igennem, og det første og fremmest er det bryghus, der hedder Sharon Nevada Brewing. Og øh, det er Ken Grossman og Kambusi, som de hedder, de to drenge, som ikke helt har adlydt det, som man skulle, og de laver så det her øl. Og så laver de en pale som er rimelig procent af de 5%, og så laver de så en double IPA med ekstra meget humle og ekstra meget alkohol, og den kalder de Torpedo, og det her er en af de fortolkninger af double IPA. Double IPA, det er ekstra humle, ekstra meget alkohol. Og så havde vi fået et oprør, et østkyst oprør mod West Coast-stilen, og det er så det, vi kalder New England IPA, koncentreret omkring på hus, der hedder Alchemist, hvor de altså laver en toget fortolkning, en proteinrig fortolkning af West Coast IPA, og så kalder de New England IPA. Ja, det er jo en stil, der har været vanvittigt populær de sidste 3-4 år. Så kom der for noget tid siden, vi, vi lavede også afsnit om det brudt i pæn. Men den har ikke rigtig, ligesom... Altså, den, den, det var ligesom en måneds tid, tror jeg nærmest, at folk snakkede lidt om brudt i pæn, og så, så er den ligesom væk igen. Men East Coast i pæn øh, er jo ligesom blevet. Er det også fordi, der er nogle... Fordi jeg tænker, at brudt i pæn, siden den forsvinder igen, må det jo også være, fordi der ikke er de store kvaliteter nødvendigvis i den. At det ikke var... Altså, det, det er selvfølgelig en øl, der smager godt, men den har ikke ramt så mange. Men der er vel en kvalitet i, i East Coast i pæn også, ikke? Ja, men bestemt. Men det er jo så der, hvor du går, går efter den frugtrige smag, og undskyld, jeg siger det, malten fortaber sig i den der frugtrige mango-fornemmelse. Og, øh, og nu er jeg meget sur og gammel, gammel støder. Øh, når du ikke har malfornemmelsen i øl, så synes jeg ikke rigtigt, det er øl. Og det kan vi skændes om fra nu af til juleaften. <laughs> og det kan vi måske også til mange år. Hvilket årstal? <laughs> 2052. <laughs> Og mange af vores dejlige lyttere, der lytter med til denne podcast, de vil måske sige, at de elsker den New England-style. Og der er nogle af dem, der er super gode. Og øh, jeg skal bare lige anbefale Æbletofts øh, fortolkning, som vi smagte på... MBCC, tror jeg. Rigtigt. Det var en fantastisk tolkning. Det var faktisk bedre end Alchemist, som også var udstillet det år. Den var klar i smagen. Øh, der var mere humlefornemmelse, der trådte igennem, og så var der den brødfornemmelse, som skal være i sådan en stil her. Men jeg synes, det er spændende, og jeg hilser det velkommen. Lad os prøve. 
men jeg håber ikke, alle de haner, hvis jeg går ind på et specielt værtshus med specialøl, jeg håber ikke, alle hanerne er optaget af New England IPA. Nej, for hvis du skulle vælge, ville du jo tage West Coast i pæn, ikke? Det vil jeg 100%, og, og denne her, jamen det er lige mig. Der har du det bid, og der har du den øh, utrolige kompleksitet, der er i sådan noget. Du har bitterheden, du har det florale, ja, undskyld, jeg bruger det jo, hvor så tit. Altså blomsterfornemmelsen, ikke? Og du har den her helt klare fornemmelse af grøftekant, som gør mig lykkelig. For det øl, jeg fik i min ungdom, der var ikke særlig smelt og bid i den humle. Og jeg elsker jo humle. Det, jeg synes også er sjovt ved humle, det er, at øh, jeg, jeg, har, jeg har egentlig på det sidste nok drukket pilsner, og altså bare hvis man tager den sidste måneds tid, eller to, drukket meget pilsner, lidt New England i pæge, og så ellers stavt og surt. Og det, er sådan, det minder mig lidt, når jeg får den her West Coast i pæge. Og når jeg også har holdt øh, sådan alkoholfri perioder, jeg synes simpelthen, det smager så vanvittigt bittert, når jeg så får det for første gang i et godt stykke tid. Derefter så vender, det sig, øh, vender man sig ligesom til det. Men det er jo en sind... Altså, den her er jo sindssygt bitter. Synes du ikke det? Jo, bestemt. Vi er i hvert fald op på 65 eller 70 IBU. Det vil jeg tro. Men det var jo også det, du skulle vende verden til, kære og ikke kun dig, at nu skal vi pludselig have noget øl, hvor der er hele den der humle, humlemark-fornemmelse. Og øh, det var da en provokation. Når amerikanerne var vant til at drikke Rolling Rock og Budweiser, Budweiser der kan komme helt ned på 8-10 BU, jamen, der er jo ingen humlekræft i sådan noget øl. Og så pludselig skulle de inspireres, eller de skulle, for nu at sige det lige ud, de skulle have et smak bag i, så de kom i gang med at vende deres smagsløg til en anden, måske mere provokerende, mere stimulerende måde at opfatte verden på. Nu er jeg godt, nu er jeg meget håndtidlig, men det her er en helt ny fornemmelse, og det er en helt ny verdensopfattelse, den får det sådan en og Carsten, en ting, vi lige skal vende tilbage til, det var noget af det, jeg startede med. Netop det her med, at den står listet som en IPA, men du sagde, at det er jo en dobbelt IPA. Vi er alle enige om, at, at grænsen, det, det handler om alkoholprocent, ikke? Ja, stort set. Altså, de normale, de normale IPA'er ligger jo på de 5%. 5-5. Det er de normale. Og så kan du komme helt ned på 4,6 osv., som en almindelig pilsner. Men øh, går du op i alkohol her, som Sierra Nevada osv., underlig torpedo, som den her minder meget om, øh, så er du jo højere i alkohol. Men når du har mere malt, så skal du også bruge mere humle, hvis du skal have balance her. Men jeg har drengene både for port og for Amager, de har op for humlen her. Ja, der, der er rimelig meget humle i, ikke? det må man sige. Men synes du, altså de har jo listet den som IPA, men synes du, at, at 7,2, er vi så der, hvor vi har ramt en, en dobbelt IPA? Ja, ja, det er vi. Den er lige præcis. Og så er der jo andre typer, der kan komme op på 9, 9 og op på 10 procent. Så kan man måske sige, at ja, så, så er vi oppe i noget barley wine-agtigt noget, og det holder jeg jo forfærdeligt meget af. Men den er så lige præcis med den grænse, hvor jeg siger, det er dobbelt op. Og hvad tænker du sådan, fordi vi har jo øh, vi har IPA, vi har dobbelt IPA, vi har også triple IPA. Øhm, 
personligt, så er det meget, meget sjældent, jeg kan lide det triple EPA, jeg får. Det amerikanske bryggeri The Vale er noget af det eneste, jeg synes, jeg har fået noget fra, hvor jeg tænkte, det er virkelig en lækker øl, det her. Så skal jeg spørge dig, Peter. Hvad har du imod den filter? Jeg, jeg synes, problemet er, at, at, at jeg får ikke den ekstra smag ud af det i forhold til, hvor høj alkoholprocenten er. Øhm, hvor jeg nogle gange sidder og tænker, lige nu får jeg en øl på 11%, men jeg synes ikke, den giver mig noget, som en øl på 7% ikke kan give mig. Øhm, så kan det godt være, måske hvis vi runder på, på, på 5% eller noget af den stil, at jeg ikke helt kan få den mundfyldede cremethed, eller, eller hvad det kan give, at den, den, den kommer højere op i procenterne. Men jeg, jeg synes man at skal jeg drikke noget, der er meget højt i procenten, så skal jeg også få en helt anden oplevelse. Der synes jeg, drikker jeg en, en fadlæret øh, stav på 12-13%, så får jeg en anden oplevelse, end hvis jeg drikker en limfjordsporter. Ikke for at sammenligne, fordi limfjordsporter er også en fantastisk øl. Men der føler jeg, at jeg får noget ekstra, hvor det er procenterne værd. Øhm, men men hvad, hvad er det, hvis, hvis vi siger, at vi har en dobbelt IPA, og så har vi en trippel IPA. Hvis nu trippel IPA'en er virkelig vellavet, hvad er det så, at trippel IPA'en kan, som dobbelt IPA'en ikke kan? Jamen, du rammer det jo lige præcis hovedet på sømmedbenet, fordi øh, når du har et lys malte eller helt lysemalte, som du så jobber op, og når du bruger meget lysemalte, ja, så vil du miste noget af den smag i forhold til de sortere typer. Det vil sige, at maltkvaliteten eller maltstyrken følger ikke med bitterheden. Og så får du noget, som er lidt ujævnt, eller kan blive meget, meget ujævnt. Og det er derfor, det er, derfor, det er så genialt med sådan en dobbeltagering. Jeg mener ikke, at sådan en skal være stærkere end det her. Det skal ligge lige der, præcis. Så er du over i de belgiske tripler, som jo altid lyser. Og på grund af deres ufattelige, velkomponerede måde at gøre det på, kan du så komme op på de 9 10. Men, men de lyser med alt, det mener jeg dybt alvorligt. Men de lyser med alt, skal du ikke gå over de der 10 procent. Skal du helst ikke. Og, men her er den lige i balance omkring det syv. Ja, for får du nogensinde en, en triple IPA ude til en konkurrence på et eller andet 11,5 procent, hvor du tænker, det her det er en fuldstændig perfekt øl, og, og for mig vil jeg gerne sidde og drikke. Den her kan give mig noget, som en øl på 7 procent aldrig ville kunne. Nej, du kan få noget, men så er det jo sådan noget meget, meget sødmefyldt. Ja. Og så er det jo enten en undergæret, en undergæret øl skal vi sige, en superbok, som man kalder det i Tyskland. Ellers så får du en overgade, og så er det en genuine barley wine, der kan godt være lys, men så skal du i den grad holde igen på humlen, fordi så bliver det noget, noget klistret, mærkværdigt øh, væske, som ikke er rigtig konsumerbart. Og hvad, hvis du skulle nævne, om du bedst kan lige generelt se, det kan selvfølgelig være lidt svært, men IPA, dobbelt IPA eller, eller triple IPA, hvad vil du så egentlig oftest vælge, tror du? Jamen, jeg vil altid vælge dobbelt IPA. Jeg vil vælge den her bouquet, og så torpedo, og er du klar over, hvor prismændelig den er i forhold til den vanvittigt høje kvalitet, som du får en torpedo, du kan købe den i mange supermarkeder til måske 30-40 kroner. Billigere end 20'er i Netto, så kommer man an på, hvor frisk den er, ikke? Ja, ja. Men jeg synes, det er en mirakel af en øl til så lav en pris. Og øh, nu er der her tale om en specialøl og wookie, og jeg skal lige 
Sparta, ved du, hvad en rookie er? Nej, Karsten, det ved jeg ikke, hvad en rookie Udover måske noget, du dansede, da du var ung, så ved jeg det ikke. Nej, det var så Boogie Woogie. Det er jo ikke det her, men Woogie, det er jo ham, der er kaptajn. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, hvis der er nogen Star Wars-lyttere. Det er jo ham, der er styrmand sammen med Harrison Ford på The Starfleet, eller hvad den nu hedder. Undskyld, nu skal jeg passe på. Jeg siger det rigtigt. Og du kan ikke engang fange mig i noget, hvor jeg kan rette dig. Der kommer en pinlig sandhed her, ikke? Jeg har en, kan- jeg har en kandidatgrad i filmvidenskab, og jeg har aldrig set Star Wars. Jamen, aldrig. Det kan være, så gør det. Ej, for fordi at jeg, vi kommer ind på lidt senere, eller i det de næste afsnit, vi optager i dag, at at jeg rykker udenlands, så kan jeg få tid til det der og få, få set Star Wars. Men Carsten, skal vi ikke... Jeg er blevet klog på dobbelt i pæn. Så skal vi ikke bare sige... Det er en dejlig Skål. Cheers. 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 Og tak for den gang.